0: Dunque
1: ministra, una breve cronistoria dell'ultimo mese vissuto sulla scuola, dalla scuola. 4 dicembre. In Consiglio dei Ministri si decide di non riaprire superiori fino al 7 gennaio per farlo poi col 75%. 23 dicembre accordo con le regioni. Rimane la data del 7 gennaio, però scende la percentuale 50%. 5 gennaio, nuovo Consiglio dei Ministri, la data slitta all'11, cioè oggi però poi subito prima e subito dopo il 5 la maggior parte delle regioni si sfila e rimanda. Perché? Se l'aspettava?
0: vi faccio una premessa, intanto da parte mia non vuole esserci nessuna polemica con nessun presidente di regione, però restano i fatti, i fatti vanno raccontati anche perché i cittadini devono essere consapevoli di quello che accade. Eh, molti di noi volevano la riapertura delle scuole il 9 di dicembre, eh, per prima. Eh, perché c'erano ancora due settimane di scuola prima delle festività. Qualcuno ci disse, no, non ne vale la pena, perché dobbiamo riaprire due settimane prima, come se il non ne valesse la pena per la scuola eh, fosse un'argomentazione eh, reale. Però le attività produttive comunque sono partite. Dopodiché la scuola ha continuato ad avere ripetute lacerazioni che forse soltanto il tempo riuscirà a rimarginare. Il 23 di dicembre si è eh, stipulato un'intesa all'unanimità con tutte le regioni che ci hanno chiesto di andare dal 75% al 50%, garantendo che al 50% il tutte le scuole sarebbero rientrate, le scuole superiori ovviamente. Tra l'altro in quell'intesa si sono impegnati anche a fare i tamponi nel caso di casi positivi in classe per gli è partito il
1: tavolo con i prefetti è un lavoro che adesso magari proveremo anche enorme, ad appurare
0: un lavoro enorme male tutto il mese di dicembre i prefetti hanno lavorato con i trasporti, con le punte scolastiche abbiamo scaglionato ulteriormente gli orari, ci sono, sono stati messi molti più bus, molti più mezzi di trasporto per portare gli studenti a scuola credo che fossero all'inizio di gennaio quando alcuni eh, presidenti di regione dichiaravano che era loro erano addirittura a partire dal 75 magari di fatti si era al 50% per poi adesso vedere invece che neanche al 50% si ritorna. Credo che ci siano regioni che hanno lavorato molto molto bene come la Toscana. Ce l'avremo tra poco, ce lo racconterà. Ma non è la sola immagino ad aver lavorato bene, lei ha monitorato quel lavoro? Abbiamo monitorato tutto, abbiamo fatto continue informative, anche la ministra, la Morgese, ha tenuto sempre tutti costantemente informati perché i prefetti e le scuole hanno fatto un lavoro encomiabile. Abbiamo poi dovuto rispostare tutta l'organizzazione quando dal 23 di dicembre le regioni ci hanno chiesto di andare al 50% e non al 75%. Abbiamo riorganizzato di nuovo per il 50% con i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro immane. Ecco tutto ciò è difficile ovviamente che gli studenti possano comprenderlo, loro infatti hanno ragione, io capisco le loro difficoltà, le loro frustrazioni, se alla loro età mi avessero tolto la scuola, io oggi non sei qui a parlare di voi, anche perché la scuola è un servizio pubblico essenziale, è un diritto costituzionale. Eh,
1: infatti eh, infatti fa, strano, fa strano, lo sentiremo anche tra poco con un ragazzo che loro, come dicevo, ad, anche oggi no, si battono per dire vogliamo, vogliamo tornare in classe, però lo fanno così come l'hanno fatto giovedì scorso studenti ma anche genitori, eh, con una sfumatura in realtà di, di ragioni e eh, che immagino sia la stessa sfumatura che abbiamo poi motivato la maggior parte delle regioni a, ad aspettare, a temporeggiare una, due, tre settimane, poi, poi si vedrà. Eh chiedono la sicurezza, che cos'è in questo momento rientrare in sicurezza? Allora,
0: noi lo sappiamo che il rischio zero non esiste, ma non esiste a scuola come non esiste in nessun ambito. Però tutti hanno riconosciuto ormai che all'interno delle scuole il rischio è molto basso. Abbiamo gli studi che ce lo confermano, sia gli studi italiani, sia gli studi europei. Eh, penso per esempio non so, il sindaco Narmella che ha fatto uno screening di massa. Gli studenti, se non sbaglio, della prima media, quella che prima si chiamava prima media, e eh, su 3200 studenti, forse erano i tre positivi. Cioè, la scuola all'interno si è organizzata molto bene estate perché c'è il distanziamento, i banchi nuovi, l'igienizzante, tutto quello che può servire alla reazione dei locali. Fuori, Fuori dalla scuola all'inizio si è detto c'era polemica per gli assembramenti, per i trasporti, ma anche su questo si è lavorato a dicembre moltissimo. Abbiamo messo in campo i prefetti affinché ci fossero piani singoli per ogni singola provincia, piani territoriali e affinché non fossero soltanto regionali perché ogni provincia è diversa dall'altra, città piccole, non hanno... Le stesse difficoltà di città grandi anche rispetto ai trasporti stessi. Quindi anche qui adesso si è fatto tanto. Eh, io so che ci sono dei sindaci che hanno chiamato i volontari affinché. Eh, sì, a... per assistere alle fermate l'ho fatto per esempio. Una... La Toscana
1: ce lo racconterà tra poco. Senta, Ministra, cosa, cosa farà se questo slittamento? Molte regioni a partire da Lazio hanno detto una settimana e poi siamo pronti. Se questo slittamento dovrebbe andare avanti, slittamento che per alcuni vuol dire tre settimane dal primo febbraio, che cosa farà? Quindi
0: io ho fatto tutto quello che potevo fare insieme al governo. Le scuole sono pronte per, per ripartire, ma sono le regioni che hanno eh, la possibilità di riaprirle o meno. Quindi io chiedo a tutti di trattare la scuola, non in maniera diversa rispetto a come si trattano le attività produttive. Vede, si fa l'errore di pensare che la scuola non produca incassi. Quindi se io chiudo un negozio, purtroppo so alla fine della giornata quanto ho perso e questo manda in difficoltà le persone che ovviamente hanno una vita reale, devono vivere, devono poter mangiare, pagare le tasse, pagare le bollette e tutto il resto. Sulla scuola questo discorso non si fa ma i costi sono lo stesso altissimi lo stesso altissimi e tutto ciò il messaggio deturpante per cui nelle zone gialle oggi è tutto aperto tranne le scuole lascia profonde cicatrici nel mondo della scuola lo state monitorando anche voi? Con il Consiglio Nazionale sì, dell'Ordre del Lo stiamo monitorando anche noi, gli studenti hanno comunque bisogno di sfogare la loro socialità. Allora tanto vale che lo facciano in un ambiente controllato della classe. Io in Gerda sono molto preoccupata e lo ripeto da settimane. Io ho voluto la DAD a marzo scorso, quando non c'era nulla, ma la DAD è uno strumento che può essere utile per qualche settimana, per qualche mese. Oggi è evidente che non può più funzionare perché i ragazzi stanno vivendo un blackout della socialità. Tutti noi siamo andati a scuola, lì nascono amicizie, nascono amori, oggi invece sono arrabbiati, soffrono di sbalzi di muore, sono disorientati e io sono molto preoccupato dal ministro dell'istruzione per il deflagrare della distruzione scolastica. L'ho che messo, rischi, che
1: l'ho, drammatico. L'ho messo per iscritto anche il comitato tecnico-scientifico tempo fa, quali sono i rischi di una DAD prolungata. Senta ministro, ehm prima di salutarla due domande, una per i docenti e una per gli studenti, ci stanno scrivendo in tantissimi eh, che hanno superato le prove di accesso alla specializzazione del sostegno, in realtà questo questo messaggio ne ne porta un altro, il concorso bloccato che riguarda un po' il lungo periodo, in realtà poi rischiamo a settembre di ritrovarci come eravamo a settembre con tante cattedre vuote, il concorso sospeso a a novembre è straordinario e poi da lì quello ordinario, che cosa
0: ne è? Riprenderà? Sì, certamente riprenderà il concorso straordinario. Consideri che il 75% circa delle prove è stato svolto e adesso il Ministero dell'Istruzione ha predisposto tutti gli aspetti informatici che consentiranno ai commissari di poter operare lavorando da remoto e quindi di iniziare a correggere le prove. Di quel 75% che le prove le ha già svolte e al più presto, appena ovviamente lo consentirà anche la situazione sanitaria. Eh, termineremo le prove di quel concorso ci mancano quattro giorni per finire okay. e poi Faccio partirà quell'ordinario e poi partirà quell'ordinario sì.
1: sulla maturità eh, ci sono ipotesi di una riduzione come già è avvenuto, è avvenuto l'anno scorso visto come è cominciato e come sta andando avanti l'anno scolastico
0: Anche su questo il ministro dell'istruzione sta lavorando, tra l'altro abbiamo chiesto così come avevamo fatto l'anno scorso agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti Eh, e devo dire che l'anno scorso avevano presentato delle proposte molto molto ragionevoli di buonsenso. credo sicuramente che una decisione la prenderemo a breve perché i ragazzi in una situazione di incertezza assoluta in cui vivono in questo momento a causa di date che flittano come se fosse una tela di Penelope eh, che oggi si fa e domani si disfra, abbiano bisogno quantomeno sulla maturità di avere certezze nel breve tempo e queste certezze il Ministero dell'Istruzione gliele deve
1: dare. A proposito di ragazzi e di certezze, tra poco ne avremo uno e saranno in tanti che oggi manifestano, sospendono anche la didattica a distanza con modalità molto oculate di protesta. Che cosa dice loro? Cosa vuole dire loro?
0: Dico loro che, che li capisco, appunto il diritto all'istruzione è un diritto essenziale alla loro età, se ne sono tolto la scuola sarei stata anch'io. Arrabbiata, tra l'altro, lo, non mi interessa capire di chi sono le responsabilità, loro vogliono tornare in classe. Però io ho il, il dovere di dire loro che il governo ha fatto tutto quello che poteva, anche coinvolgendo i prefetti. Capisco le situazioni di difficoltà, io so che ci sono ragazzi eh, che non accendono la webcam perché a volte eh, hanno difficoltà a far vedere anche le loro case, capisco che ci sono situazioni familiari difficili la scuola è una valvola di libertà, è una valvola di protezione e capisco quei genitori come l'anestesista che mi ha scritto ieri sera dicendomi grazie perché in Toscana oggi la scuola riapre e non fitte potrò andare a scuola. Vede, e poi vi taccio, a maggio 2020 i medici, i medici, gli infermieri, gli anestesisti mi scrivevano per tenere la scuola chiusa e chiusa è rimasta. Oggi ricevo tantissime lettere da parte di mamme, medico, di papà, Me Nestesisti medici che chiedono di riaprire la scuola perché stanno vedendo tutte le difficoltà che hanno i loro figli a star chiusi in una stanza a fare tarde per cinque ore. E
1: eh, eh vediamo, speriamo che vengano ascoltate questi, questi, questi disagi interpretati. Eh, grazie Ministra Lucia Azzolina,
0: grazie e, e buon lavoro. Grazie a voi. grazie.